0: Galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta E o assunto do vídeo de hoje é Playoffs Tá aí uma frase que vocês vão ouvir muito nos próximos 3 meses Começou o primeiro dia oficial, real oficial dos Playoffs da NBA em 2023 E a gente vai falar aqui dos 4 jogos da rodada do último sábado 4 jogos não né Filipão, como tá até escrito aqui na tela 3 jogos e um passeio né Vamos começar falando aqui de Boston Celtics 112, Atlanta Hawks 99, Celtics fez valer seu favoritismo e venceu o time de Atlanta com tranquilidade. E vamos falar também na seguinte ordem, pra você que quer já, já passar pro seu time, vai ser a ordem essa aqui, ó. Kings e Warriors, vitória do Kings, espetacular, melhor jogo da noite, na minha opinião.
1: Alô, Lauro Cantarelli tá lembra ou não?
0: Cara, que que foi isso, velho? Como a gente previu, inclusive, que esse jogo ia ser incrível... Depois a gente vai falar da vitória do New York Knicks de Felipe Racim. O Nicasso foi lá e roubou o mando de quadra do Cavs. Venceu. Roubou meu coração, também, meu coração também, meu irmão. coração do Filipão. E a gente vai fechar falando da vitória do Philadelphia 76ers, 121 a 101, contra o Brooklyn Nets. E antes de comentar todos esses jogos. A gente já pede pra você que tá aqui assistindo esse vídeo, agora a gente sabe que playoffs é uma época que vai atrair mais interesse das pessoas por NBA em geral. Não estamos falando nem só de 3 pontos da falta, estamos falando em geral. Então se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal, já clica no botão de assinar o canal aqui e clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos. E, independentemente se é a primeira vez ou se é a 58ª vez que você tá vendo o um vídeo nosso, clica no botão de curtir. Isso é o mais importante para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete. E aí, compartilha também com seus amigos. Quem tiver grupo de basquete no Zap, no, 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 no grupo da sua torcida aí, manda lá. Que Vamos a gente... chegar a 3 mil, né, Brunão? Exatamente. Estabelecer e... essa metinha aí, vai. 3 Exatamente. mil, Exatamente. E a ideia aqui, desses vídeos diários que a gente tá fazendo nos playoffs, é realmente falar de todos os times. Todos os times que estão jogando nos playoffs, a gente vai comentar aqui as partidas enquanto elas estiverem acontecendo. Começando, Filipão. Bora. Celtics e Hawks. É... Acho que... Talvez só a torcida do Atlanta Hawks estava com esperanças de uma vitória do time de Trey Young e da John T. Murray, mas o favoritismo estava todo do lado de, de Boston, jogando em casa, com as duas das grandes estrelas da liga, é um time super completo. E isso se traduziu em quadra muito rápido, né? Quando o primeiro quarto fechou em 45 <risos> a 25, a gente até falou, cara, acabou. E meio que essa diferença se manteve praticamente durante todo... É... Quando terminou o segundo quarto, Filipão, 45 a 25, né, fechou o primeiro tempo com essa diferença, né, Sim, até chega e falou, cara, tá, tá decidido, né, e meio que essa diferença, ela, ela se manteve mais ou menos nessa casa aí, a Clanta até tentou uma reação no terceiro quarto, mas, do, do, do terceiro, exatamente, no terceiro quarto, foi 31 a 20, mas, cara, Jalen Brown e Jason Tatum decidiram... Jogaram com muita segurança, muita tranquilidade e, e, e resolveram essa parada aí fácil, fácil para Celtics, Filipão.
1: Mas teve emoção, né? Foi com emoção. Foi. Te teve eu
0: um concordo. pouquinho de emoção no final, mas, mas até falei para você, cara, dois lances do Taylor e do Brown, vai resolver isso. Foi exatamente e o que aconteceu. E, e resolveram. Né? Eu, eu concordo plenamente com você, eu achei que Boston
1: começou jogando como contender, eles se impuseram e fizeram questão de mostrar para Atlanta por que, que eles vieram no play-in e por que o que Boston... É um time contender. É um time que vai brigar pelo título. O time dominou o garrafão. Obviamente, é um time muito mais atlético contra apenas o Capela, do outro lado, com a altura. 58 a 45 na batalha dos rebotes. Mas a chave, para mim, como sempre, foi a batalha do perímetro. Defesa impecável do Boston. Comandado pelo Marcos Smart, o, o, o último jogador defensivo do ano. Até o primeiro tempo, até o intervalo. né? Atlanta, até esse ponto tava chutando 6% de bola de 3, o que é algo chocante. O time da Atlanta se precisa muito que... dessa, dessa vertente, né? É o jogo do Trae Young, basicamente, da sua principal estrela, e o time que tá cometendo 6% disso contra o Boston chutando seus 35,
0: quase 40, é impossível. É. Por, isso, por isso que o jogo
1: foi tão alavado, tão rápido e, 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 nesse e um primeiro dos, tempo.
0: E um dos principais motivos pelo qual no segundo tempo a gente praticamente não vê o Trae Young jogar, né? Exato. Ele, ele, exato o, o, o Queen Snyder ele tira o Trae Young e tipo fala: não tem o que fazer. Ele até tentou, arriscou botar ele de volta no último quarto, mas não, 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 não era o jogo pra ele, né? Basicamente era isso. Exato. Então, e, e, e
1: se esse foi o número no intervalo, o jogo terminou mesmo com o Garbage Time, mesmo com a arrancada bacana que o, que o Hawks fez, eles terminaram o jogo inteiro com 39% de quadra só. E 17% de 3%. Ou seja, todos os créditos do mundo a esse time pilhado de bosta na defesa de perímetro que dá medo. Real. Né? Mas foi aí que o time ficou confortável, Brunão. E comprometeu né, bastante. A liderança chegou a ser 32 pontos. No começo do quarto-quarto, a Atlanta teve uma arrancada de 32 a 13. E o jogo chegou a estar 96 a 84. E aí que tem o diferencial da experiência. né? Uma equipe jovem, uma equipe que sente a pressão, talvez não conseguiria conter essa avalanche, mas o Boston ser é um time muito experiente, o time chegou às Finals, o time que sabe quem, conhece as peças, sempre que a planta apertava, o Boston respondia à altura, colocaram o Derek White, Bruno, no lugar do Time Lord, ou seja, a Liner eles tiraram o pivô, e jogaram com o Derek White, com o Jason Tatum, com o Jalen Brown, Marcus Smart e com o Al Horford, e foi uma small ball lineup tão inteligente que o, que o coach Missoula preparou, que deu leveza para esse time conter justamente as transições rápidas e neutralizar de Jonathan Murray e Trey Young nessa arrancada. E crédito para mim, pro Wal Horford, que foi um monstro Nossa, nos maluco, dois cara. extremos da quadra. O mais interessante, é que eu adoro essas coisas, o cara tem seis pontos só, Bruno. Quem olha a stat sheet, o cara tem seis pontos. Como que ele foi um monstro? Mas ele foi mais 16 no plus-minus. É aquele cara que joga quieto, mas quando precisa dele, é. como precisou-se dele no clutch time... Teve duas bolas de três super clutch na zona morta e um bloco crucial quando, justamente quando a planta estava crescendo no jogo. E isso, Bruno, resolve o jogo quando se mais precisa dele. Esse é o cara que, que abraçou o seu papel veterano, né? Sim. Ter novamente monstruoso, principalmente no primeiro, no primeiro tempo, quando o Boston é, deslanchou, terminou o jogo com 25 pontos de ondas rebotes o Jalen Brown foi cestinho com 29 e 12, né, 29.12 rebotes, mas me assustou os seis turnovers dele. Dos 16 turnovers de Boston, que é um grande problema, foi o um grande problema desse time no, nas Finals do ano passado, seis foram do Jalen Brown, então espero que ele seja um pouco mais preciosista com essa bola, para não ter emoções, porque eu tenho Deus do céu. o do Celtics, não precisa disso. Derrick White foi excelente também, cobriu o Brogdon, que não teve um jogo bom, e teve 24 pontos, cinco rebotes, sete assistências e quatro bolas de três crucial também. Ou seja, para envelopar, olha quantos nomes eu mencionei. Olha quão profundo esse time é. Olha quão maduro eles mostraram ser, já tendo adversidades óbvio, no primeiro jogo. Olha quanta versatilidade, porque o coach Mizuno pode transformar a sua linea de várias formas para conter qualquer tentativa tática do Queen Snyder. Agora, precisa ficar mais concentrado. Foi bom tomar susto logo de cara? Porque vão aprender e eu espero sim uma resposta bem rápida no jogo 2.
0: É, uma resposta bem rápida e acho que, acima de tudo, aproveitar o mano de quadra, né? Porque, assim, se já toma esse susto, obviamente, né? Não fez diferença no placar, mas é aquele tipo de... É como a gente fala dos intangíveis, né? Aquele intangível ali que o time deixa escapar um pouquinho do controle, o negócio pode desandar. Não desandou justamente por conta de toda a experiência e de jogadores certos aparecendo na hora certa, como você falou, que foi o caso do Al Horford e tudo mais. Mas jogando em Atlanta, talvez eles não tenham essa oportunidade. Então, realmente, tem que manter o controle é, é, do jogo o, o, o máximo possível. Mas eu acho que, assim, mesmo, mesmo, mesmo tendo esse susto, eu... A... O resultado de, de, de hoje me faz acreditar que pro, potencialmente a gente vai ter uma varrida aí também. No máximo vai a 5. Eu acho que talvez a Atlanta tire... Porque esse time de Atlanta também gosta de aprontar, né? Às vezes os caras... É, 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 o esquema deles funciona, o, o Trae Young tá pilhado, cai, cai um monte de bola de três E, e o cara chega quente no jogo e, e o Atlanta consegue... Se tem um time que consegue vencer favoritos... Esse é o Atlanta Rocks, Já provou isso várias e várias e várias e várias vezes, especialmente em playoffs. Mas, mas eu acho que eu acho que acima de tudo demonstra mesmo uma superioridade de, de talento e de habilidade como um todo assim, né? O, esse time de Boston, porque realmente não, não teve não teve muitas chances a Atlanta nesse primeiro jogo. Vamos então agora para o nosso segundo jogo aqui, Filipão. Meu amigo que, que jogo, meu Deus Cara, foi, foi, do, foi do pilhado, velho o, Sabe quando o jogo te deixa, te deixa pilhado, cara eu nem torço pra esses dois times, é que é um, é um maluco, velho Sacramento Kings o, o, o primeiro que, vamos lá O placar eu acho que ele já, ele já ilustra perfeitamente o que, que aconteceu nessa partida Sacramento Kings, 126 Golden State Warriors, 123, Filipão. Só isso, só isso Impressionante, cara. Eu tô aqui
1: buscando palavras até agora, porque a gente se, se falou bastante durante essa partida e tinha acabado, o Knicks tinha acabado de ganhar e eu consegui ficar mais pilhado pro jogo do Kings do que com o Knicks. Foi algo impressionante. Absurdo,
0: cara. Foi ab absurdo. Completamente absurdo.
1: E eu até a, é, aproveito, obviamente, pra mandar um grande beijo pra da Sacramento Kings Brasil, do nosso irmão Lauro Cantarelli, como esses caras Torceram deve estar esse feliz ano. esse
0: domingo aí, as galera torcida do Sacramento.
1: Hein? Galera do Kings Brasil, comemora. É de vocês o momento. Que vitória. E nós estamos aqui oferecendo a plataforma para vocês comemorarem. Então use os comentários aqui do que vocês quiserem. Mas, não foi um senhor jogo. A gente falou a semana inteira que seria o melhor jogo dos playoffs o melhor matchup e foi um basquete absolutamente de alta qualidade. Transições frenéticas, uma velocidade caótica no jogo que eu amei, cara. E com tudo respeito ao Golden State Warriors, o Kings merecia uma noite como ontem. Primeiro jogo de playoff lá em Sacramento em 17 anos, temporada totalmente convincente. E o Conde Fadas continua com a vitória que vai dar muita moral. O ginásio ontem estava ensandecido e essa vitória, esse jogo 1, um, era muito crucial. Porque se eles perdem o primeiro jogo logo de cara e perdem o mando de quadra para esse time do Warriors, é muito isso reverter. Mas quando eles ganham esse primeiro, muda uma coisa dentro do psicológico deles e eles vão levar o restante da série com mais confiança. Jogo muito parelho até o terceiro quarto, quando o Warriors começou a querer ser o, o, o Warriors de terceiro quarto que levou-os ao título no ano passado. Mas aí que o Mike Brown tem uma sacada muito grande. Ele percebe que o Warriors estava se aproveitando do fato de que, com o Sabones em quadra, o time do Kings é um time um pouco mais lento. Porque eles dependem de pick and roll, dependem de switching. Quando ele tira os sabones de quadra e bota os caras, os, os shooters, o time fica completamente ágil, espaçado e as bolas de três finalmente começaram a cair. E aí eles foram imparáveis. O Curry bem que tentou sendo o Steph Curry, que... aliás, que absurdo é o <risos> cresceu, Steph Curry. Cresceu
0: é... de novo, né? mais uma vez, é, é, é espetacular
1: e é uma escolha de, são escolhas coisas de remessos assim que você quando ele ele arma pra chutar, falando cara peraí, aí não, não 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 faça daí e a bola cai é impressionante a habilidade que ele tem de criar remesso criar pontuação de onde não tem mas foi aí que Bruno o jogador mais clutch da liga decidiu de novo
0: tá na hora que precisamos falar sobre Darren Fox eu acho que é muito legal porque assim a gente tem vídeo falando sobre ele aqui um vídeo que a gente basicamente foi falar de jogadores clutch até porque tem um prêmio novo Especialmente para especialmente esse, esse tipo de situação na, na, na NBA Mas eu acho que talvez tenha sido a grande apresentação do Darren Fox Para o resto de, da liga, né para as pessoas do que, mundo, a, que acompanham do mundo, a né? liga né Pega, não, vou ver os playoffs agora e, e começa a ver mais jogos de outros times também O que, que foi isso, Filipão? 38 pontos, cara E, e a maior parte deles justamente no Clutch Time
1: Irmão, 38 pontos em, 37, em, perdão, em 13 de 27 de quadra, altíssimo aproveitamento contra uma defesa física do Wars em cima dele, 4 de 8 de 3, que não é a boa dele, ele teve 50 de, de aproveitamento, 8 de 12 nos lances livres, e o melhor, no primeiro jogo de playoff da carreira dele. E o mais interessante, você mencionou que agora ele, ele deu cartão de visitas para o mundo, mas o, o legal de quem acompanha, do torcedor do Kings e pra gente estar tá acompanhando esse time a temporada inteira, ele não fez nada que ele já não vinha fazendo o ano inteiro. Então é, esse é o de Aaron Sim. Fox, não foi um jogo, cara, é um outlier, foi um jogo que a gente não vai ver mais. Ele é esse cara, ele tem sido esse cara confiável, esse cara que chega no quarto, quarto põe a bola embaixo do braço e não erra. E o, a história fica melhor ainda quando você leva, pega o contexto. Quando o Kings troca trocou Halliburton para Indiana pelos Sabonis, bancando o Fox, dizendo que nós vamos construir ao redor deste cara, muita gente criticou. Muita é gente. É
0: verdade. Disse... O maior talento era o Halliburton. Especialmente porque o Halliburton imediatamente começou a dar muito certo em Indiana, né? Então. Exatamente, exatamente. Bom, ficou essa, ficou essa preocupação para o do Kings.
1: Mas, mas a noite de ontem provou tudo, que provou que tudo que eles fizeram, Bruno, foi certo. Acreditaram no De'Aaron Fox que se transformou no cara mais clutch da liga hoje, num talentaço, um cara que vai brigar por ser é, é, first team All-NBA, é, all que seria incrível, e que eles realmente podiam competir agora. O Halliburton é um talentaço, mas quando você tem dois caras jovens no time, o time fica menos pronto do que com um cara como Sabonis, é mais experiente, e que engrossou o caldo desse time. Então, aceto imenso pra esse time de sacramento. Destaque também, obviamente, Bruno, Malik Monk, absurdo, vindo do banco. Errava dois com o cara, velho.
0: Tá doido, velho.
1: E ridículo, ridículo. 32 pontos vindo do banco, como eu falei, mas o mais importante foi 14 de 14 na linha de lance livre. O cara foi agressivo, penetrava, sofria falta, não errou da linha de bonificação e terminou o jogo com um plus 10 no plus-minus. Achei também que o David Mitchell encabeçou a defesa de perímetro do Kings, fez um excelente trabalho no pool e conseguiram conter os três pontos do Warriors. Obviamente que não tem como conter o Steph Curry nunca, mas num trabalho coletivo, em termos de, 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 de time, eles conteram muito bem, sim, a maior arma do Warriors e atacaram absolutamente é, é, em transição, em pull-up shots, né, Brunão? E conseguiram uma vitória incrível, histórica, e que tende, Brunão, a ficar mais interessante ainda. Porque o Kevin Herder teve um jogo apagado, 3, 3 de 12 só de quadra. O próprio Sabonis teve dificuldade. 5 de 17 pra ele. Mas deve melhorar. Pra Golden State, o plano funcionou até o terceiro quarto, como, como a gente falou. Né? Até quando eles tiraram o Sabonis e mudaram o estilo. Foi. Mas precisam encontrar mais maneiras de conter essa transição frenética do Fox e do Malik Monk.
0: Sim. Essas
1: penetrações tão eficazes que eles fizeram. Eles têm peças pra isso. Então, a torcida do Warriors é, pode ficar a tranquila. A expectativa
0: porque... é que eu acho que. O Wiggins, que já foi um cara super importante para Golden State, né? Acho que, inclusive, essa troca que o, que o Kings faz para para tentar mudar o estilo de jogo e tentar voltar a ser competitivo, funcionou. De certa forma, eu acho que acontece muito porque o Andrew Wiggins tava, tava indo muito bem, né? Não só defensivamente, mas Sim. ofensivamente. Eu acho que eles se preocuparam tanto em marcar o Curry, marcar o Clay Thompson, e teve várias situações que a bola, a bola caía na mão do, do, do Wiggins totalmente desmarcado. E ele conseguia arremessar, muitas vezes até de três, com a maior tranquilidade do mundo. Então, é, é, acho que esse, esse cara específico vai ser muito importante para os próximos jogos. É, é, é um pilar defensivo junto do, do Draymond Green. E, e, e eu acho que a gente vai ter que... o, o, o Steve Kerr vai vai ter que pensar em algum jeito de fazer ele jogar mais. Não sei como, mas esse cara, esse cara vai ter que jogar mais. Porque realmente, o né, Kings é um time muito rápido, é um time que contra-ataca muito bem, é um time que quando, quando bate, não, não sente a pressão, né não erra, então, então a defesa vai ser cada vez mais importante. Eu acho que ele e o Gary
1: Payton vão ter mais reenotar nos, né? nos, nos próximos jogos. Eles contiveram muito bem a batalha do Grafão, eu falei que o Sabonis foi um cara que não teve muito impacto ofensivo, então, portanto, esses caras de perímetro vão ter mais minutagem para tentar conter essas penetrações e aí o Wars pode sonhar.
0: Filipão, chegou a hora. Meu Deus. É a hora do Nicasso, Filipão. Vamos lá, vem, a gente teve, obviamente, né, cada jogo tem uma narrativa, mas se a gente pensa é, é, friamente em estrutura de playoffs os três, três dos resultados foram resultados esperados porque são os times da casa que ganharam, né? Tem essa coisa de jogar em casa, jogar fora, tem o um mando de quadra e tal. O Knicks foi o único jogo dessa, dessa rodada que venceu fora de casa. 101 a 97, Filipão. É... Foi, um jogo, foi um jogo bem disputado em todos os momentos, né? assim Eu acho Sim. que, que num, num, nenhum time chegou a ter uma diferença muito grande, né? De, de, de placar, eu diria talvez no máximo, ali, logo no primeiro quarto que o Knicks fecha com seis pontos de diferença mas eu acho que o que mais me surpreendeu a você não surpreende porque você está acompanhando esse time mais do que provavelmente todo mundo, é, só o Knicks fans Brasil, galera do Knicks Fans Brasil só que então. acompanha igual a você é, mas o Knicks, o que me impressionou muito foi a segurança com a qual esse time jogou né? acho que talvez seja um adjetivo que quem não tá muito ligado no Knicks, especialmente nessa temporada, não, não associaria ao time de Nova York. Mas jogou com segurança, jogou com, 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 com autoridade, jogou com, com, com mentalidade de campeão. É... Cara, Jalen Brunson, mais uma vez, fez uma partidaça. Josh Hart foi um leão dentro de quadra. Julius Randle, voltando de lesão, foi super importante no garrafão. E o, e o Knicks consegue aí um resultado super importante que, no mínimo, já garante a volta para o Madison Square Garden com a Série 1x1. No mínimo. O 2x0 ainda pode vir também. Ou aí, seja, Pão? O, o, o mano de quadra foi roubado, Bruno. Foi roubado, era, uma, era o
1: mais importante. Era a missão de qualquer time que começa a Série fora de casa, é ganhar um jogo para trazer de volta a vantagem. E quando o, o, o Knicks anunciou que o Julius Randle seria titular e começaria a partida, eu me animei muito. Eu, eu participei ontem do, do, da gravação do Yuri Fonseca e na nossa análise sobre essa série eu disse que o Jules Verne seria chave. Grande e abraço ele, pro fato... Yuri
0: e pra galera do Yuri também, viu? É nóis. Yuri,
1: brabíssimo. Vamos lá, compartil... vão, vão lá ajudar o, o nosso brabo, querido Yuri. Eu tava certo, Bruno, que ele realmente foi chave. É, mesmo que ele tenha dito que tava fora de forma depois do jogo, ele teve um excelente primeiro tempo. Eu acho que o Knicks conseguiu essa vitória foi muito por conta que ele ditou... O, 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 o ritmo do jogo quando o Jalen Brunson se envolveu com o Fall Trouble. O, o Brunson teve problema, problema com faltas muito cedo. Chegou a jogar... É, eu, tenho, eu tenho aqui a minutagem certa dele. Mas ele jogou muito pouco no primeiro tempo. Uhum. E o Randall manteve o Knicks no páreo. 19 pontos, 10 rebotes pra ele. E um rebote que, nas palavras do, do Tom Thibodeau, foi o rebote mais importante do jogo. Faltando 9 segundos em que a gente... Manteve essa posse de bola, o Grimes sofreu a falta, converteu os dois livres e a, e a vitória foi sacramentada. Mas no terceiro quarto, é, o mais impressionante foi que, o, como eu falei, o Randall estava tá jogando bem. No terceiro quarto, quando o time volta do intervalo e a segunda unidade está jogando, eles jogaram tão bem que o Randall nem precisou voltar para a quadra. E aqui é um É Importante porque... isso, hein?
0: Porque que conseguiu poupar o cara, né?
1: Exatamente, o cara vindo de lesão, pode ficar ter o terceiro quarto inteiro, descansando, e Brunão, quando o Hart entra nessa segunda unidade, ele toma conta do Spider Mitchell, era o Brunson no primeiro tempo, no segundo tempo foi o nosso querido Josh Hart, que foi absolutamente impecável, ele é um cara físico, ele é um cara versátil, que pode guardar várias posições pela altura, pela estatura, e fez toda a diferença, no ataque, você mencionou essa frieza, essa experiência do Knicks. E passa pelo fato de que o nosso líder é um cara calmo, é um cara frio, que é o Jalen Brunson. Ele é um cara, Bruno, que mesmo na final, na stretch final, no clutch time, a gente não viu o cara desesperar. Parece que ele não sente a pressão. Ele fazia as penetrações tranquilamente. Fazia a bandeja e ele quase não reage depois também, né? Ele não é um cara muito passional. Você não vai ver ele gritando, ele berrando, batendo no peito. Então, o time vendo o seu líder jogar assim... Também o faz. Ele inteligentemente focou no Sherry Osman. Eu não sei porquê. O Kevs tirou o Ocoro da quadra, que pra mim é o melhor defensor de perímetro deles, e colocou o Osman, e com o Osman em quadra, o, 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 o Jalen Brunson sempre focava nele, atacava o cara, partia pra cima, criava os espaçamento com o pull-up shot, fazia a, a bandeja, o Knicks abriu uma vantagem e venceu, mesmo quando o Spider tentou tomar conta do quarto quarto. 21 dos 27 pontos do Jalen Brunson Foram no segundo tempo eu, eu, eu mencionei a minutagem do primeiro tempo Jogou só 9 minutos no primeiro tempo inteiro Crédito também, Brunão, como eu mencionei para excelente Segunda unidade do Knicks Eu acho que, para mim, é assim, eu cravo Que é a melhor segunda unidade da liga Todos os jogadores foram positivos No, no, no plus-minus Obi Topping Cara, como a gente que é torcedor do Knicks Tinha esperança com esse cara e finalmente Ele parece estar pronto 9 pontos e mais 12 no plus-minus e melhor ainda. Finalmente o substituto o Julius Randle. A gente não tinha essa peça para conseguir tanto no setor defensivo sem uma presença física, quanto na ofensiva contribuir. E ele tá transformando nesse cara. Isaiah Hardenstein, um monstro. 8 pontos só, mas plus 19. Foi o maior plus-minus do jogo, foi o Isaiah Hardenstein, que é um cara que quando entra ele incendeia o time. E o Quick, ele teve um jogo muito apagado Três pontos só, não é a dele, mas também foi positivo, oito pontos. E como eu falei, o Josh Carradine, não, 17 pontos, 10 rebotes, mas teve um, um, uma bola de três super clutch no, 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 no clutch time, né, no, no, no último minuto do jogo. Foi o um cara que foi a diferença na defesa, e isso para mim mostra a força desse time. É muito mais que o Jalen Brunson, muito mais que o Julius Randle, é um elenco, finalmente o New York, New York Knicks tem esse elenco, que comprou a filosofia do Tom Thibodeau. Que é essa filosofia que você viu ontem de trabalho, de fazer o um trabalho sujo no, 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 nos rebotes, de acreditar, de ser raçudo, que é, é a filosofia de Nova York. E com essa vitória, o Knicks fica 4x1 em cima do Cavs na série na, na, na temporada inteira. Ou seja, mostrou essa superioridade física e dos matchups que a gente mencionou aqui na nossa análise, principalmente o Julius Randle. O Cavs não teve resposta para ele, com o Jared Allen focado. Basicamente no Mitchell Robinson que foi, que foi muito bem no jogo também. Foi o Evan Mowbray a marcar o Julius Randle. E ele é um cara que não é grande o suficiente. Ele, ele é Sim. alto, ele não é, ele não é parrudo, né? ele não é forte.
0: Ele ainda tá fazendo aquela... Aquele crescimento físico que a gente sempre costuma ver de, de novato, né? Ele ainda não chegou lá, né?
1: E a prova disso foi que o Knicks jantou nos rebotes 51 a 38. Sendo sete ofensivos só no segundo tempo. Ou seja, o Knicks quis mais além de tudo isso, né? E isso vai ser chato, Bruno. Não... Os matchups uhum. individuais não favorecem o Cavs. Não. Isso, é, isso é algo que não é corrigível, como a gente mencionou nas, o, nas outras análises, principalmente do Warriors. Né? Eles vão ter que encontrar outras opções, como botar o Okoro de volta em cima do Brunson e povoar o garrafão. Mas com toda a pressão do jogo 2, tendo perdido o jogo 1, um, será que eles conseguem fazer isso? E é por Vamos isso ver. que eu acho que o Knicks está mais favorita Vão agora. ter
0: que confiar muito no Donovan Mitchell, né? Porque acho que mesmo, mesmo com todo esse matchup desfavorável, o Mitchell ainda consegue entregar um jogo de 38 pontos e 8 assistências, assim, é, mostra que apesar de ser o um jogador que está há menos tempo nessa equipe, é o um jogador que está mais preparado para tocar um, um jogo de playoff. Então, para mim... É... Em
1: muitas horas foi, só, foi a única opção, foi né? Foi a então única é, opção, essa, é. Isso é
0: outra coisa que quer tem que ficar de olho. Exatamente. Então... A gente vai ficar de olho nesse segundo jogo aí, que deve acontecer agora essa semana. Pra fechar, Filipão, hora da gente falar, ironicamente, do primeiro jogo da, da, da rodada de ontem, né? Que foi a vitória dos Sixers contra o Nets. Um jogo que parecia que ia ter um destino similar ao jogo do Celtics, né? O, 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 o Philadelphia foi muito tranquilo ali em... em, em... É, ficar na frente do placar e, e parecia que resolveu o jogo com segurança, né? O tanto no primeiro quanto no, no segundo quarto a gente viu isso e muito por conta eu acho que de um bom trabalho tático do, do Doc Rivers de deixar o Embiid espaçando a quadra, né? O Val decidiu dobrar sempre a marcação em cima dele, resultado armadores do, do Sixers totalmente livres para fazer chover bola de três foi exatamente o que decidiu Fez essa diferença ficar tão grande logo no começo. Só que o Nets começou a reagir. E começou a reagir. E começou a se aproximar. Mais uma vez, Mikael Bridges, um cara... Eu sou fanzaço do Bridges. Fez 30 pontos, incansável. É, 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 tem um ritmo de trabalho frenético. O cara não para dentro de quadra. É, o Cam Johnson foi muito bem também. Dean Weedy. Essas bolas do Seth Kirk entrou um pouco mais depois. Também caíram. E... Foi assim, obviamente, né? Depois o, o, o Knicks, o, o Knicks não, o, o Sixers acordou e terminou o jogo numa distância confortável, mas assim, os caras não podem dar mole com esse time do Nets não, né, Filipão? Bruno, se a gente queria ver o,
1: esse, esse time do Sixers nos playoffs, eles deram um tom ontem. O time começou mostrando intensidade, como você, como você falou, começou o jogo muito bem, muito, muito pilhado, muito focado, entendendo que eles tinham que dar essa resposta realmente, como a gente cobrava, e eles abriram vantagem e lideraram o jogo inteiro. Crédito às 21 bolas de 3, que foi o recorde da franquia nos playoffs de todos os tempos. E quem puxou o bonde foi o senhor James Harden.
0: Sete Badei pra você de falar dele, cara. Pra, pra mim, o Harden das antigas tava em quadra ontem, cara. Foi, foi absurdo.
1: Don, dono do jogo, Sete bolas de 3 foram dele. 23 pontos no total e 13 assistências, que é incrível. E ele botou o elenco inteiro para jogar, porque os caras tiveram um jogo muito bom também. E, Bruno, o mais curioso, positivo 20 pontos. Foi o maior plus do jogo, foi do James Harden, que se disse estar saudável, se disse estar confortável com seus joelhos, né que às vezes comprometem o James Harden porque ele teve muitas lesões. Mas esse, como você falou, ele lembrou o cara das antigas porque ele talvez esteja na melhor forma física de muito tempo, o Embiid foi, foi o Embiid, fez 26 pontos mas foi menos dominante contra o baixo garrafão do Brooklyn do que eu esperava você bem trouxe uma análise muito, muito importante o Brooklyn dobrou a marcação nele, o jogo inteiro e na quadra inteira era incrível, sempre tinha dois caras colados seguindo o Embiid onde ele ia e surtiu efeito ele fez só 7 de 15 de quadra mas o maior, o grosso da pontuação dele foi de novo o lance livre em que ele foi perfeito, 11 de 11. Mas um alento outra torcedor dos Sixers é que sempre que o Embiid ia no banco, eles perdiam, eles, eles, eles ficavam muito expostos e vulneráveis, ontem não foi a mesma coisa. Os reservas foram gigantes, supriram essa carência. Anthony Melton jogou muito bem, o McDaniel jogou muito bem, o Nien jogou muito bem também, e o próprio Paul Reed, que é o reserva do, de o teve 11 pontos e foi positivo 5 pontos no plus mais. Ou seja, mesmo com o Embiid fora de quadra, o Sixers ser positivo, se Sixers bater o seu oponente, fica muito difícil vencer essa série. Mas se eu sou Brooklyn, eu tô confiante.
0: Com certeza, com certeza.
1: Se a gente conseguir, assim, assim, eu tô pensando como eles. Uhum. Se nós conseguimos conter o Embiid, né, para apenas 15 remessos de quadra, 7 convertidos só... E né, jogando na mesmo... casa
0: deles... Menos
1: de, 30, menos de 30 pontos se o Brooklyn é um pouco mais físico intenso no perímetro para conter justamente essas bolas de 3, dá para sonhar a defesa precisa apertar um pouco mais que é a boa deles, Sim. é por isso que o Finn Smith tá lá, é por isso que o Cam Johnson tá lá, o Bridges por exemplo é um excelente jogador de perímetro se eles são um pouco mais agressivos e conseguem enxugar um pouco essa alta porcentagem do Philadelphia dá para sonhar, eles têm o um plantel também para isso, eles têm o Joe Harris do banco que não jogou bem que pode jogar Seth Curry pode desequilibrar num jogo. Então vamos ficar de olho que eu vejo essa série mais longa e mais disputada do que a galera tá, tá imaginando.
0: Pois é, eu também, eu também acho que ela vai ser, ela vai ser bem mais disputada. É, mas ainda assim, me, me, me surpreendeu muito, acho que... A calma com a qual você jogou também, né? O sei que você estava muito, muito tranquilo em quadra. Mesmo quando você teve essa, essa chegada do, do Nets... Os caras respiraram, acho que, acho que o fator James Harden contribuiu muito, cara, super experiente, tá em forma física boa, né, distribuiu bem a bola, fez o time dar aquela tranquilidade, falar, não, a gente tá ganhando, vamos manter isso aqui, né, vamos, vamos, vamos botar a bola debaixo do braço, resolver, e resolveram, mas de fato, é uma série pra prestar atenção, apesar desse primeiro jogo não ter ido muito fora do script, acho que tem potencial aí pra ir pra jogo 5, jogo 6... É, mais pra frente, acho que a gente vai falar bastante de Sixers e Nets então tá aí, Filipão, é isso fechamos nosso primeiro vídeo, rodada de playoffs, hoje tem mais hein, Lakers eu vai sim. jogar Suns e Clippers Vamos, vão jogar <risos> o, He, o, o Bucks vai jogar com o Heat, então seja no vídeo de amanhã é dia pra falar de LeBron James de Anthony Davis de Kevin Durant, de Kawhi Leonard de Giannis Antetokounmpo e é vai isso. ser maravilhoso, vai ser maravilhoso Então já deixa o um comentário aqui Do que, que você achou dos jogos da rodada desse sábado Não se esquece de curtir o vídeo Muito importante e de assinar o canal do Responde a Falta Pra não perder nada, porque vai ter muito vídeo aqui Ao longo desses playoffs Filipão, um grande abraço Vamos pra mais uma rodada aí E amanhã a gente tá de volta Valeu gente, até mais